0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino. Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e o Observatório Feminino deste domingo de 2020 está começando. Com a Fernanda Rodrigues. Bom dia, Fernanda. Bom dia, excelente domingo. Alessandra Mendes, bom dia, Lê. Oi, bom dia. Bom dia para todo mundo. E um bom dia para a nossa convidada, que é psiquiatra, mestrada em medicina molecular, professora do curso de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Kelly Pereira Robes. Robes ou Robis? Robis. Bom dia. Bom dia. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer, é todo meu. E a primeira coisa que eu tenho que falar, é porque eu não sei se acontece com você, Alessandra, a gente que é mais de rua, o que eu tenho me assustado com as pessoas que eu vou entrevistar é todo mundo novinho. Na hora que você entrou ali, eu falei, deve ser a filha da médica, <risos> que vai vir aqui dá o, participar do Observatório Feminino. É muita. A juventude,
1: assim... Acontece tá... muito comigo. Nossa. Bate uma realidade pesada. Você olha pra pessoa e fala nossa, a pessoa Não, e isso é de uns 5 anos pra cá, fala, sabe?
0: Tá impressionante. Você vai fazer entrevista
1: com um médico,
0: com um advogado, sabe? Qualquer área.
1: Expoentes na é. área são todos muito novos. Isso é super legal, né?
2: Muito legal, muito legal. O que que mais é Maquiagem não esconde né?
1: não vem, não viu? Que bem, é, não,
2: não vem humilhar,
1: não, porque a gente já,
0: já está, Você sabe que no final a gente tirou foto com o convidado. As meninas já falaram, eu já tô arrasada. Imagina a hora da foto, mas a gente vai ser difícil tirar uma foto com ela, porque nós vamos ficar. Bom, assim. Você tem mais um óculos escuro, por favor. Ah, o meu tá aqui, por isso que eu meu sempre... caso é
1: capuz, né? É
0: o meu caso é sempre um óculos escuro para poder esconder um pouquinho, então. Nós estamos em 2020, ano novo começando, e muita gente já começa a traçar metas. Só que nós sabemos também que as metas traçadas em 2019 acabaram por frustrar muita gente. Porque elas, as metas, não foram cumpridas. Então, qual seria a saída? Colocar objetivos menores? sim. Não, eu não vou dar conta, porque a gente acha sempre que a gente vai dar conta. Então, você coloca coisas que no final você se frustra. E... Não sei, acho que talvez a gente tenha uma expectativa da gente mesmo muito maior do que possa parecer.
2: Sim. E aí a gente se frustra, né? Sim. Não tem isso, doutora? O seu consultório tem essas, essas frustrações. <risos> Sim, eu costumo falar que só cumpriu que, eu costumo falar que só cumpriu todas as metas quem não fez nenhuma. Porque, assim, faz parte da vida a gente não conseguir cumprir todas as metas, né? Mas, no fundo, está tudo bem. Só que a grande questão é que a gente tem que tentar melhorar aquilo que a gente executou e talvez não executou da melhor forma.
1: Já comecei bem. Obrigada. Obrigada, (risos) Kelly. Obrigada pela realidade boa. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho essa sensação de que muita gente cobra da gente e a gente mesmo cobra a gente ter que fazer tudo, etc. E quando a gente não faz, dá aquele sentimento de culpa, de falha. E o que a Kelly disse agora é, tá tudo bem. Né? Não é só você, todo mundo. Eu não sei
0: vocês, mas eu ultimamente eu não tenho colocado metas, mas não. Eu já coloquei algumas vezes que as famosas. Parar de fumar e emagrecer. Parar de fumar e emagrecer. E aí eu nunca que dava conta. Então eu parei. Vocês, vocês colocaram metas agora para
1: 2020? Eu não coloquei, não. Eu coloquei para 19 e deu errado. Assim. <risos> aí, se frustrou. Não, eu acho que a, 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 assim,
3: a chave para a gente tentar ter o um mínimo de sucesso nas metas é colocar, né, como a Mônica disse, metas possíveis. Então não adianta eu falar assim, ah, eu, esse ano agora eu vou todo dia na academia. Não, eu vou duas vezes por semana, vou três vezes por semana. Em 2019, eu consegui. Comecei em janeiro, fui até dezembro e pretendo continuar agora em 2020. Então, colocar metas que eu consiga. Não, vou ler um livro a cada mês. né? Não vou ler, sei lá, vou ler três livros por ano. Então, conseguir colocar metas reais. Uma coisa que você acha... Se você superar aquilo ali, bacana. Foi melhor do que você tinha esperado. Mas não colocar coisas inatingíveis, sabe? Eu vou, vou emagrecer 20 quilos. Eu não vou emagrecer 20 quilos. Como diz a Mônica, eu estou tentando isso tem 5 anos. né ponto não consegui, não consegui, não consegui. Sei lá, a meta agora é ir para o bisturi mesmo.
1: <risos> é, então... Não, eu, eu coloquei uma meta para 2020 que tem até muito a ver com com o trabalho da Kelly, que ela vai poder até explicar para a gente um pouquinho mais isso. Eu coloquei uma meta que é cuidar da minha saúde em 2020 mais, mas principalmente da minha saúde mental. Eu me assustei muito em 2019 com várias coisas que eu vi acontecendo com as pessoas próximas, distantes, a quantidade de gente em depressão, a quantidade de gente precisando de ajuda, pessoas que eu conheci que, infelizmente, se suicidaram em 2019... Então, é é um comprometimento meu, assim, essa é a minha meta para 2020, que é cuidar mais da minha saúde, em especial da minha saúde mental, assim. Me entender mais e e buscar mais esse tipo de sabedoria e esse tipo de ajuda, porque eu acho que a gente fica protelando várias coisas e procurando resolver várias coisas e esquece do básico, né, que é a saúde da gente. Eu não sei a sua percepção, Kelly, mas eu acho que em 2019 a gente deu uma... Degringolada do lado aí da saúde mental Acho que por polarização, por briga, por diversas coisas, perdemos o tom
2: Sim, é, a sociedade enquanto um meio de suporte Ela talvez seja um elemento fundamental para a saúde mental né? E muitas famílias brigaram muito, as pessoas se separaram E com certeza isso gera uma sensação de instabilidade E que com certeza pode trazer piora da saúde mental de modo geral né? É, mas assim, eu percebo que em relação às metas, se existisse uma fórmula, provavelmente a fórmula seria viabilidade mais prazer. Quanto, maior, quanto mais viável é a execução, maior a chance de conseguirmos. E quanto mais prazeroso é o caminho até chegar ao objetivo, também maior a chance de conseguir. Ou seja, o Mega Sena não dá. É, mas exatamente. sabe por exemplo,
0: aqui da mesa, que eu não sei se a Alessandra ou a Kelly... Mas aqui da mesa, a Fernanda é a que eu tenho, assim, inveja da sua disciplina. A Fernanda tem muita disciplina. Eu então, também. eu acho que tudo passa pela disciplina. E eu sou extremamente benevolente comigo, indisciplinada. Acho que, tipo assim, já trabalhei muito hoje, não vou ali fazer aquele negócio, não. Tô cansada. Eu é, tô cansada, eu tenho que me dar esse direito. E aí eu vou me negligenciando a vida toda. E é o pior que eu sei disso. Tenho consciência disso e vou. Tem algum tratamento para a gente ser disciplinado? <risos> assim? Tem algum método, alguma metodologia, alguma coisa?
2: O ideal é nós mudarmos a nossa rotina de um jeito mais gradual. Do tipo assim, é, eu tenho tal meta para executar. E aí, se eu tenho tal meta para executar, não adianta é, eu, me, eu me colocar e estabelecer para mim que eu vou ter uma mudança de rotina de hoje para amanhã. Do tipo, se eu acordo todo dia tomo café da manhã rápido e vou trabalhar, se eu colocar uma meta que a partir de amanhã eu vou acordar duas horas mais cedo, alimentar super bem e fazer atividade física, isso jamais vai acontecer, né? Então, o ideal é que nós possamos mudar a nossa rotina até antes de pensar em meta. Do tipo, o que que eu preciso para chegar em determinada meta? Qual que é o caminho? Considerando o caminho, eu mudo a minha rotina. Igual para emagrecer. Eu costumo falar para todo mundo, não se obrigue a emagrecer agora. Vão mudar sua rotina toda para favorecer o seu emagrecimento. Daqui a seis meses, vamos ver se perdeu ou não peso. Mas isso a gente sabe. O problema é colocar em prática. Igual eu estava falando, sim. você sabe o que você
0: precisa, não pode comer. Se você comer isso e aquilo vai engordar, sim. Se você não fizer exercício. Você sabe disso, mas... e?
1: Aquela é o famoso disciplina. segundo eu começo, né? É,
0: segunda eu começo, segunda eu começo. Eu não sei se isso é porque é da gente mesmo, se tem algum tratamento. Sim.
2: Talvez o que seja interessante olhar é será que essa meta vale mesmo a pena? Sabe? Eu vejo muita gente assim, meta de fazer atividade física todos os dias por duas horas por dia. E a pessoa está dez 10 anos pensando isso. Será que isso vai contribuir mesmo para a saúde duas horas por dia, todos os dias? E será que é algo que vai ser um peso ou um objetivo que vai trazer alívio? Sabe? E
0: talvez a pessoa também nesse, nesse sentido aí pensa assim, ah, mas é, não vai valer a pena mesmo. Então, no fundo, no fundo, você sabe que é preferível estar... Tá... Comendo, não sei. Esse assim, é o
1: tipo de meta que eu jamais sim. me colocaria, assim, fazer sim. exercício duas horas. Eu acho também que a gente tem que ter um, um, um factível pra gente, né? A gente tem sim. que conhecer a gente um pouco e dizer, não, isso não dá. Eu não tenho duas horas no dia para fazer exercício físico. Eu posso até ter, mas eu prefiro fazer outras coisas. Então não adianta eu colocar duas horas e, e eu vou querer fazer outras coisas e não vou jamais à academia. E tem o famoso pagar o pacote e nem ir, né? Sim, sim. Você paga seis meses, aí você vai lá três vezes nesses seis meses e fica se enganando e fala: não, mas eu paguei, eu tenho que ir, mas eu vou, eu vou. E não vai. É colocar umas metas. Por exemplo, se eu fizer esse tipo de meta, gente, eu sei que eu não vou cumprir. Gente, eu sou sim. tão negligente que eu, eu não consigo. Eu ganhei,
0: eu ganhei é, é, na academia, né? Mas aí eu fui um tempo. Aí qual foi a desculpa que eu achei? Defina um tempo, Mônica. <risos> não, eu fui por uns dois, três meses. Uh-huh. É, mas aí o que, que eu coloquei? Eu comecei a sentir que o ambiente da academia não era boa. Sabe aquela energia que eu chegava lá triste, subia a escada triste. Falei, ah, vou parar de fazer esse negócio porque tá esse Tá me ambiente fazendo aqui... mal, né? É, esse ambiente aqui <risos> não tá me fazendo bem, uma energia muito negativa. Parei. É óbvio que foi desculpa para não ir. Então, eu tinha que arrumar alguma coisa, entendeu?
2: Talvez não foi desculpa. É. Talvez a emoção negativa tirou a viabilidade. Isso é muito importante. Quando a nossa emoção é muito negativa em relação à execução, é quase impossível de fazer do tipo. Imagina uma pessoa que odeia matemática. Quero fazer engenharia. A viabilidade pode até ser razoável, só que a emoção negativa envolvida por a pessoa detestar matemática, física e química vai tornar impossível fazer um curso de engenharia.
1: né? Ou aquele profissional refém de uma coisa que ele não gosta. Eu acho que tudo tem
3: propósito. Voltando à história da academia, enquanto eu buscava alguma atividade física querendo emagrecer, não deu certo, porque é um objetivo praticamente impossível para a minha vida. Aí eu entendi isso. Então, eu costumo brincar até com o Renato, que também é outro que malha todo dia, é, Renato Rios Neto, que é o seguinte, é pela saúde. Eu comecei um, pro, um processo de menopausa precoce, e aí eu comecei a ler que era importante a gente fazer musculação para a questão de massa magra, osteoporose. Então, eu já estou pensando, sabe o quê? Na minha velhice. Sim. Quando eu comecei a entender que o que eu estou fazendo ali, e outra coisa, é uma forma de descarregar o meu estresse também, Atividade física é muito bom. Então eu prefiro fazer uma atividade física de tomar um tarja preta. Para mim resolve dessa forma. Então, é, é o propósito, o propósito não é emagrecer, porque se fosse emagrecer, não deu certo, eu ia sair. Então, eu tô pensando a longo, foco, a longo prazo, eu tô pensando que, tá, eu vou envelhecer melhor, eu vou ter uma postura melhor na minha velhice, eu vou conseguir é, é, não ficar na cama, eu vou ter ossos melhores, músculos mais fortes, e é, é isso que eu ver meus netos e bisnetos. Não <risos> ficar neto não, quero neto não, <risos> <risos> entendeu? É, eu, é, eu acho que é isso. É, é qual que é o propósito de, de realizar um determinado? Ó, eu vou de,
2: fazer uma faculdade, ou de fazer um curso. Tem que ter um objetivo. Sim. Senão, no meio do caminho, você se perde. Sim, é. sim. Porque mesmo aquilo que a gente ama, diante do cansaço, nós acabamos não amando, né? Uhum. Então, assim, o propósito, ele é muito importante.
1: E é engraçado, né? Como, pra fazer o que a gente quer de verdade, e aí, pensando nas duas coisas que você falou, viabilidade e emoção, acho que é muito mais emoção do que viabilidade, porque a viabilidade a gente arruma, né? A gente ajeita. Sim. A emoção é o que te leva. Eu não arrumei tempo pra ir pra academia, mas eu arrumei tempo pra Fazer uma nova graduação, que dá muito mais trabalho. Que eu fico na faculdade quatro horas por dia. Mas te dá mais vezes. prazer. Exatamente, três no, vezes na semana. No então, assim, sim, você eu não. No reduto. Exato. Então eu não, eu não viabilizei tempo. pra ir pra academia, mas eu consegui viabilizar pra ir pra faculdade, que gasta muito mais tempo, sabe? Assim, então é um negócio de emoção que a gente tem que arrumar formas mesmo de como fazer. Sim, e tentar. até saber vou se tentar. o caminho
2: é ele, né? É. Do tipo assim, eu tenho colegas que colocaram como meta Vou para academia e tá assim há 10 anos Aí esse ano falou, nossa, eu gosto de atividade física, mas eu não gosto de academia Vou fazer dança, vou fazer natação uhum. Então realmente assim, eu concordo plenamente Nessa equação, viabilidade, emoção e propósito Mas a gente tem que avaliar se a emoção não está negativa a ponto de sinalizar que aquele talvez não seja realmente... Ai, Mônica, não
1: é academia. Dança. dança. É, Sim, Mônica, é, né? você ama dançar, dança. é.
0: É. Mas aí vem assim, ah, vou sair de casa, vou pegar... Ah, não, mas aí também não, não quer que fazer é, dança é, na sala é, da sua é, casa, amor Eu tô querendo fazer dentro do quarto, pra falar a <risos> verdade, pra já cair na cama assim, e falar, pronto, agora eu vou dormir. O vídeo não é novo. Aconteceu isso no final do ano passado em um bar em Belo Horizonte. Eu confesso que só vi esse vídeo há poucos dias nas redes e fiquei chocada. Se vocês procurarem aí no YouTube, Mulher Agredida em Bar em Belo Horizonte, vocês vão entender o que nós vamos falar aqui. As imagens das câmeras de segurança mostram a vítima de 29 anos sendo empurrada, jogada no chão e ainda leva um soco de um homem bem maior do que ela. Olha o que aconteceu. Ela chegou nesse bar com o pai. Lá fora, ela pediu o garçom colocar uma mesa lá e tinha uma outra mesa com quatro homens. Só que os quatro homens não queriam que fosse colocada a mesa dela com o pai ali próximo. E aí começou uma discussão. Ela entrou para dentro do bar, os caras entraram também e aí começou uma agressão. Mas uma agressão, se vocês colocarem aí no YouTube, vocês vão ver. O pai lá fora, coitado, não sabia de nada. Ela até chegou a peitar um homem. E o que que aconteceu no vídeo que eu fiquei, assim, embasbacada? Tem nove homens dentro do bar. Dois que são funcionários encostados no balcão, assim com a mão no queixo, olhando a agressão. O cara que a agride é, assim, quase o dobro dela. Dá um soco, ela cai no chão. Ninguém faz absolutamente nada. Todo mundo fica olhando a cena. Assim, uma coisa... É até difícil de descrever, ah. de tanta raiva que dá vontade de entrar no vídeo e falar... Como que... O cara que, que bateu, você já sabe que é um troglodita, né? Porque o cara bate desse jeito de mulher. Agora, e os
1: outros que ficaram só observando? Inclusive funcionários do próprio bar? É, a gente viu nesse ano que passou também, Mônica... Teve é, no shopping vou também. Vou pegar por esse ponto da reação das pessoas. É, o avião que caiu aqui no Carlos Prats... É, as pessoas têm vídeos que mostram a, as vítimas no chão, assim, vivas, algumas agonizando, e as pessoas filmando, sabe assim? A dois metros de distância, sacaram o um celular e começaram a filmar a outra agonizando no chão. No a, velório do Gugu, tirando selfie com a velório dele. No velório do Gugu, fazendo selfie. Então, assim, essa é a minha parte 2019, para dizer, o ser humano está dando muito errado. Então, temos que rever. A minha parte de 2020, que aprendemos aqui no Observatório com o Tayala, que o sol está aí para trazer as tretas, mas também para dar a luz, é dizer que trouxe essa parte ruim, mas eu espero que em 2020 a, a parte boa seja aquela que a gente consiga olhar mais, do tipo, esse cara foi preso. Então, não se admite mais esse tipo de comportamento. Por mais que as pessoas ao redor tenham que fazer alguma coisa e não façam, as autoridades fizeram. A gente teve o caso do Engapê, do jogador de, de vôlei francês, que deu um tapa na bunda de uma mulher numa boate e ele foi preso. Teve que pagar fiança para sair. Ainda tem os absurdos acontecendo, tem os absurdos das reações das pessoas que poderiam fazer alguma coisa e não fazem. Mas eu quero, é, esse ano, me permitir olhar um pouco o copo por esse lado de que, ok, os problemas estão aí, mas... Estamos reagindo a eles melhor do que a gente reagiria antes. Eu não sei se um caso como esse acontecesse do bar há 10 anos, uhum. se esse rapaz seria preso, ou se as pessoas vissem se as teria imagens, exatamente, ou do Ingapé, um jogador de vôlei milionário, astro francês, ele seria preso, levado para Nelson Hungria? Acredito que não, há 10 anos, 15 anos. Então assim, Os problemas estão aí, mas eu acho que a gente tem que focar um pouco na nossa capacidade de tratar eles melhor. É óbvio que tratar é tratar a causa, né? É muito mais do que só tratar a consequência do pós-problema. Mas não sei. É, mas Eu vou nessa
0: nessa linha sua, sabe? Porque eu acho, quando as pessoas falam, igual você falou assim, o ser humano é algo que não deu certo. Eu até costumo usar também essa essa frase em determinados momentos, mas quando eu penso muito, eu acho que a gente evoluiu muito. Para melhor, sim. É, é, o ser humano. é claro que tem aqueles ainda que são terríveis, mas eu acho que o ser humano, ao longo da história da humanidade, se você vê né, é, pegando aquela coisa bem grotesca de que as mulheres eram puxadas pelo cabelo, nos homens da caverna, as mulheres na Idade Média, as mulheres que nada podiam fazer, os maridos eram escolhidos, não podiam nem sair de casa. Na China, que hoje mudou isso, mas lá... as nasceu mulher joga no rio e eu acho que o ser humano veio que melhorando ao longo da humanidade inclusive né em termos de de crescimento pessoal eu penso assim a ciência melhorou para caramba a gente hoje vive muito mais a gente tem um, um certo discernimento porque antes era ignorância pura hoje você tem conhecimento aí cabe aquele que tem o um conhecimento continuar bruto e aqueles que estão né É melhorando, e cada vez eu acho que vai melhorar mais, porque são as crianças cristais que estão por aí, né? Nascendo desde 2010, 1998, que são pessoas mais... Tá vendo a Kelly aqui? Novinha já tá
2: (risos) tá no mundo aí ajudando e construindo, né, Kelly? Sim, sim. Na verdade, assim, os problemas são novos, né? O mundo mudou, surgiram novos problemas e se resolveram outros, né? a população mais jovem é diferente da nossa geração. Mas, ao mesmo tempo, também é uma população, talvez, mais corajosa, que aceita mais desafios também, né? Então, assim, são novos problemas. Trocamos o problema. Para uma nova sociedade, (risos) né? Que, inclusive, trata
1: eles diferente. Eu eu vejo essa
3: essa nova geração que está vindo, eu tenho um certo receio. Não sei se é preconceito, mas eu falo até, para não generalizar, falo mas pela juventude que eu convivo. E os adolescentes que estão aí, até as pessoas muito mais jovens, filhos, eu fico pensando que eu fui de uma geração que lutou muito pela independência, com responsabilidade, e a gente assumia vários riscos, mas era muito responsável, né? A gente queria... Tinha muito medo do fracasso, queria muito... servir, realizar, e hoje a geração é diferente, eles estão, na minha concepção, eles estão muito mais sonhadores, desbravadores, né? eles querem viajar, eles querem, não tem muita raiz, e eu fico um pouco angustiada, meu marido que costuma brincar, às vezes quando ele vê Uma adolescente atravessando a rua com fone de ouvido, totalmente. Eu falei, meu Deus, essa pessoa um dia vai me operar no hospital. E ele fica assim. (risos) E e é um pouco essa essa sensação que eu tenho quando eu vejo os jovens. Não sei se seria uma uma intolerância
0: minha, mas eu tenho, assim, temor do que está por vir. Eu acho, Fernanda, que eu acho que a gente, nós, pais, mães nós estamos sendo muito tolerantes. Então, quando você disse aí, por exemplo, a gente era cobrada e a gente se cobrava porque tínhamos medo do fracasso, hoje, eu, por exemplo, quando eu não passei no primeiro vestibular, minha mãe queria me dar uma uma surra, porque eu não passei, ela não admitia e brigou comigo e tal. Meu filho não passou no no, no Enem? Eu, ô, coitado, ô, querido... Você entendeu? Então a gente está tratando diferente, com medo do, do menino ficar com problema. É, Não, coitado, mas é porque pai, eu sou separada do pai dele, vai ver que isso influenciou. Você é, fica tentando entender demais. Ô, Mônica, mas eu,
3: isso eu não estou querendo dizer que está sendo fácil para eles. Até a doutora Kelly né, pode até falar de experiência de consultório mesmo, mas eu ouço depoimentos de jovens com crise de ansiedade que é uma coisa absurda. Sabe? Do nada. Eu tenho certeza que eu, Eles têm certeza que vão morrer, dá falta de ar, formigamento. E, e é um desespero, a ponto de você ter que correr com aquela pessoa para o hospital, fazer um eletro, para comprovar que culpa, realmente nossa, não está acontecendo falando. nada. É, a de repente, a... eles estão querendo ser cobrados, senão a gente não está cobrando. É, eu não sei, eu, n- eu não consigo descobrir o que é, mas assim está muito comum ouvir falar de jovens e adolescentes já com algum tipo de transtorno, de ansiedade, depressão, o aumento de
0: suicídio entre os jovens, de suicídio.
3: Então, não estou querendo dizer que está fácil para eles, também não. Mas não sei, está faltando um encaixe nesse meio aí entre a gente mais velha e essa geração que está vindo aí.
2: Sim. Eu acho que a sociedade mudou muito rápido. E eu acho que essa rapidez ela impactou em quem era novinho e até na nossa vida mesmo, assim, né? De fato, no Brasil houve um aumento de tentativas de suicídio. De toda forma, os transtornos infantis, na verdade, os transtornos psiquiátricos começam mesmo na infância. 80% começa na infância e e quem tem hoje já teve quando era criança, provavelmente, né? Mas, de toda forma, eu acredito, assim, que... Houve uma mudança muito grande da década de 90, principalmente para cá, e eu acredito que tenha muito a ver com a mudança de configuração até familiar, mudança de exposição à tecnologia, porque a gente sabe que as crianças na década de 90 foram extremamente expostas à tecnologia e estão sendo até hoje. Só hoje que a gente conseguiu saber o resultado disso, que parece que a exposição extrema à tecnologia desgasta o sistema de recompensa e aumenta o risco de depressão e ansiedade. Ninguém sabia quando chegou o celular, quando eu tinha 12 anos, que isso iria acontecer, né? É, e na verdade assim, eu acho que nós estamos colhendo frutos daquilo que a gente nem sabia se deveria ter plantado ou não. Ninguém sabia
1: o que daria, né? O que você falou é, afetar o sistema de recompensa. Não sei se é bem isso, mas o que eu consigo, o que eu percebo dessa nova geração é uma dificuldade muito grande em trabalhar com não. Ao Sim. mesmo tempo em que eles são muito sonhadores, muito desbravadores, querem viajar, resolver problemas, é, desconhecerem o mundo e tal, ao mesmo tempo eles trabalham com muita dificuldade com o não. Que é, não, você não vai, não, não deu certo, não, não dá para você fazer isso, não, não temos dinheiro para isso, não temos... É muito difícil isso também, porque eu acho que como eles têm tudo à mão, é, e a minha geração eu peguei uma parte... Dessa tecnologia, porque hoje os meninos têm celular desde que nascem, né? Sim. Começam a ver desenho, enfim, desde que nasceram. Eu tive celular e eu já tava quase no ensino médio. E daqueles tijolões, assim, que não tinha mensagem instantânea. O celular servia para ligar. Sim. É para minha mãe me localizar Ela onde eu tava. móvel, ponto. É. Era para minha mãe me localizar onde eu tava. Inclusive, eu nem queria ter celular, porque eu não queria que minha mãe me localizasse onde hum. eu tava, que era muito mais legal o orelhão, né? O telefone da casa da amiga, que você dava uma sumida ali nesse meio tempo, que te dava um senso de responsabilidade,
2: porque Sim. sua mãe
1: não te achava onde você estivesse qualquer hora. Então, você tinha que ser um pouco responsável pelo que você tá fazendo. Então, eu vejo que Ao mesmo tempo que eles são muito abertos, sonhadores, que estão muito abertos para as novidades dessa sociedade, eles
2: também não conseguem muito trabalhar com não, né? Sim. Eu acho que é um treinamento emocional ao qual eles não foram submetidos, que não dá para achar um culpado. Ah, não é culpa deles, sei lá, é culpa deles ou é culpa dos pais? Na verdade, assim, eu acho que agora a gente precisa reconfigurar a forma como os jovens enfrentam as emoções negativas, né? E e eu acho que isso tem a ver com uma mudança de paradigma social, do tipo, há 50 anos atrás não existia um limite de quem que, a partir de quando é adulto. né? A minha mãe conta que ela era tratada como um adulto, recebia todo o não que um adulto receberia com 5, 6 anos de idade. né? E isso na sociedade atual mudou e é praticamente inaceitável. Tanto é que meninas casavam aos 10, 13. 13.
0: E eu acho que isso pode mudar daqui a alguns anos, porque eles estão... Essa geração nova agora está como? Tem a mãe, que não é dessa geração... Tem a avó, alguns tem bisavós, né? Que, que são de outro passado, então é um choque constante de, de, de cultura entre essas crianças, esses adolescentes e a sua
1: mãe, a sua avó. Porque também a população vive mais tempo, a expectativa de vida é maior, então você convive um menino de 15 com uma bisavó. Antigamente não tinha isso, a gente não via muitos bisavós da gente, assim, eu, eu não tive. Não, eu também só conheci minha avó. Eu conheci uma avó só, inclusive, porque morria se muito mais cedo também. Tem, Tem todo um. Um contexto envolvido aí. O que é que vai dar esse caldo, não
2: sabemos, né? Eu acho que a humanidade, ela sempre viveu sob a ótica do tentativo e erro, né? Sempre foi o imprevisível, que nada estava sob controle. E eu acho que agora a gente está assistindo isso mais, porque a gente tem mais acesso à informação, né? Mas eu acho que faz parte da vida. Eu só
0: fico pensando o seguinte,
2: daqui 10 anos eu ouvi ouvir um observatório feminino e daqui 10 anos o que é que está
0: acontecendo no mundo. Você fala assim, não, só o que que a gente estava falando. A gente não sabia do que estava por
1: vir. É. Se a gente ouve Houve algo antes da, da internet, por exemplo? Nossa Senhora! Era inimaginável conversar tem... com a pessoa em vídeo do outro lado do planeta. Eu, né? eu
0: tenho certeza, claro que eu não vou estar aqui para ver, mas que vai chegar a da gente desintegrar no local, integrar em outro, isso eu é, tenho certeza absoluta. Como eu vou reencarnar? Aí vai acontecer isso comigo. Entendi. Vocês entenderam, né? Nós estamos terminando o Observatório Feminino, deixa domingo, recebemos hoje a psiquiatra, mestrada em Medicina Molecular, professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a doutora Kelly Pereira Hobbs. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. É ótimo.
2: Também achei maravilhoso.
0: Ale... Tchau, querida. Tchau, adorei, gente. Todo já vou dia, trabalhar com domingo, as minhas metas Todo de dois domingo, dois domingo agora, desse de mês de ano, é feliz 2020, tá?
1: É. <risos> não, você viu que é positiva, né? Positiva, graças a Deus, Fernanda.
0: Feliz 2020, tá? Feliz
3: 2020. Eu já tô querendo o carnaval, gente. Alguém tá sabendo o carnaval? Pelo
1: amor de Deus, não. <risos> não, pelo amor
0: de Deus. Ouvintes, feliz 2020 de novo. Um beijo. Até domingo que vem. Tchau.